0: Es ist noch früh. Äh, Sound Soundcheck.
1: Hallo, 1, 2, 3, Soundcheck. Vesuvio Alto Adice und ähm, Trentino.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Podcast-Folge waren die Singer-Songwriterin Mira Lukovac und der Jazzmusiker Clemens Wenger bei mir zu Gast. Unter dem Namen Schmidts Puls veröffentlicht Mira Lukovac 2013 ihr erstes Album. 2015 und 2018 folgen zwei weitere Alben, wovon ersteres auch mit einem Amadeus Award ausgezeichnet wird. Seit 2019 tritt Mira Lukovac unter ihrem eigenen Namen und mit neuer Trio-Besetzung auf. Außerdem singt sie in der Avantgarde-Pop-Band 5 khd und spielt Gitarre in der Wiener Supergroup My Ugly Clementine. Aber auch abseits der verschiedenen Bandprojekte ist die Sängerin umtriebig und hat zum Beispiel das diesjährige Wiener Popfest am Karlsplatz kuratiert. Mit Clemens Wenger verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Wenger selbst ist Teil der Wiener Jazzwerkstatt und spielt außerdem bei den Achteln in Ehren. Für das diesjährige Glatt-und-Verkehrt-Festival in Krems hat Clemens Wenger ausgewählte Stücke von Mira Lukovac für ein zehnköpfiges Ensemble neu arrangiert. Das Programm und auch die dazugehörige Platte mit den Liveaufnahmen heißt The Urge of Night. In dieser Podcast-Folge erzählen Mira Lukovac und Clemens Wenger, wie der Song Bones und das dazugehörige neue Arrangement entstanden sind. In Bones geht es um Gewalt an Frauen.
0: Mein Name ist Mira Lu Ich bin Sängerin, Gitarristin, Komponistin. Ich spiele mit meinem Trio. Ich habe auch andere Projekte und versuche mich stets herauszufordern mit verschiedensten Besetzungen und habe zuletzt einen lang ersehnten Traum erfüllt mit Clemens Wenger, im großen Ensemble meine Kompositionen auszuweiten auf einen größeren Klang. Und heute sprechen wir über eine Nummer, die der Clemens arrangiert hat von mir für ein großes Ensemble namens Bones.
1: Und ich bin der Clemens Wenger, bin Pianist, Komponist, Arrangeur und ein langjähriger Begleiter und Freund von Mira Lukovac und bin ein, auch ein Fan ihrer Musik und auch ich habe meinen Traum erfüllt, nämlich Miras Nummern zu arrangieren für ein großes Ensemble und Deswegen bin ich heute hier, um über Ihre Nummer Bones zu sprechen, die wir im Ten Tet, also im Zehnköpfiges Ensemble, erstmals uraufgeführt haben. In dieser Version. Aber die Nummer gibt schon viel länger.
0: Genau, die Nummer gibt seit 2015. Okay.
3: The very first time they saw into pieces was in the winter the second time was in the spring and when the summer came they did it again The song Bones
0: ist wieder mal bei mir im Schlafzimmer entstanden, damals. Jahreszeitlich war es ziemlich sicher Winter, <lacht> kalt und düster und auch sichtslos. Ähm, ja, ziemlich sicher so Jänner. Ich kann mich erinnern, dass wieder mal in den Schlagzeilen irgendwas war mit vielfachen Frauenmorden, Morden plus dem zugehörigen Missbrauch und das hat mich wie immer sprachlos, aggressivst, also wütendst gemacht und ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer gesessen bin und mir gedacht habe: Ich habe eigentlich keine Worte dafür. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur, ich fühle mich eigentlich machtlos gegen die Systematik dieser Vorkommnisse, wenn man so so nennen kann überhaupt. Und ich hatte das Gefühl, ich war richtig andächtig für die Personen, für die Frauen. Also ich habe dann versucht herauszufinden, eigentlich wie oft das passiert, wie oft wird systematische auch und sexuelle Gewalt an Frauen begangen in der Minute auf der Welt. Welche Frau, wie viele Frauen erleben das jetzt gerade in dieser Minute? Und dieses Leid hatte ich irgendwie in dem Moment, habe ich das geglaubt aufzunehmen in mir oder hatte habe mir versucht vorzustellen, in was für einer Masse passiert das gerade und eben Systematik passiert das gerade. Und das war unerträglich natürlich und ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll und dann habe ich halt doch irgendwie über ein paar Stunden hinweg versucht, mir irgendwas von der Seele zu schreiben. Das war ja auch, ja, es war absolut notwendig. Und dann ist das so aus mir herausgekommen, in einer sehr also musikalisch sehr ruhigen Zusammensetzung ich habe eigentlich am Anfang nur einen Akkord gehabt und die rechte Hand also die Zupfhand ganz gleichmäßig einfach dunga dinga also wirklich nur dieses ganz einfache Zupfmuster verwendet und dann einfach so eine wiederholende Melodie drüber gesungen
3: The very first time.
0: wenn man so möchte, kann man im Nachhinein auch noch äh, interpretieren, dass die Wiederholung der Melodie und das Gleichmäßige quasi das erzählt, dass diese Geschehnisse sich immer und immer wiederholen und immer ist es dasselbe Scheißsystem und dieser Kreislauf, der nicht aufzuhören scheint, auch heute nicht, die, die systematische Gewalt an Frauen. Und dann kam ihm wieder, wie war der erste Satz? The very first time they tore a woman into pieces was in the winter, the second time was in the spring and when the summer came they did it again.
3: and when the summer came they did
0: it again. Und so gehe ich quasi im Text durch die Seasons, durch die Jahreszeiten, um so zu versinnbildlichen, dass das niemals aufhört und dass das jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick passiert das. Nicht nur Frauen natürlich, auch Kindern und auch Jungs und Männern, aber natürlich ist die Systematik von dieser speziellen sexuellen Gewalt äh, vor allem gegen Frauen gerichtet. Und so habe ich mich da hinein, äh, so hat es so hat es seinen Ursprung gehabt. Und dann habe ich aber interessanterweise, ich habe versucht ein bisschen zu ja, Perspektiven zu wechseln, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe dann im Refrain versucht so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Art äh, Täter Täterstimme zu singen. Und der Refrain ist dann
3: I got all seasons covered When my first girl was smothered Beneath my hands, between their legs And on her skin and through her bones I got all seasons covered
0: Das fand ich extrem hart, da plötzlich in eine Art, in die andere Perspektive zu wechseln, so wie eine Art unbeteiligter Täter, der sagt, das passiert so quasi mit ihm. So, also der, der, so, der durch die Gesangsart, durch die, diese beruhigte Stimme, so wie ich es gesungen habe, ganz ruhig sagt, ja, ja, ich mache das, egal, das ganze Jahr. Und äh, da, halt im Frühling, war mein erstes Mädchen dran und dann und äh, da habe ich ihre Hände genommen und da zwischen ihre Beine und die habe ich durch ihren Körper und ihre Knochen, so quasi. Also wirklich, wirklich, ich habe diese brutale Sprache gebraucht und diese konkrete Körperlichkeit wollte ich unbedingt beschreiben, weil ich auch nicht mehr irgendetwas umschreiben wollte, weil auch manchmal es diese explizite Sprache braucht, um mich selbst auch wachzurütteln, um zu verstehen, jede Sekunde passiert das eben. Genau. So viel zum Text. Und am Schluss ist es dann halt auch nochmal so I give up, no you don't, yes I do. I give up, no you don't, yes I do. I give up, I give up, I give up, I give up. I give up,
3: no you don't, yes I do. I give up, no you don't, yes I do.
0: Und das klingt sehr, sehr, sehr traurig, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass wenn sie so eine Art von Musik, die das auch nachvollziehen kann, dass man aufgeben möchte, einen wiederum Kraft gibt, weil man verstanden wird, weil man das Gefühl hat, man, man wird verstanden in dem Leid und in dem, dass man aufgeben möchte. Also in dem Sinn ist es ein Song, der nicht nur die Opfer aufzeigt oder irgendjemanden zu einem Opfer machen möchte, sondern dabei ist und das sieht und das sichtbar machen möchte und darüber sprechen möchte.
3: Danach,
0: als ich das Lied geschrieben hatte, habe ich es zur Band gebracht. Das war noch die alte Besetzung mit Christian Grobauer an den Drums und Walter Singer am Kontrabass. dem haben recht bald verstanden, dass man dazu nicht viel macht und auch nicht viel braucht, sondern es war klar, das braucht nur ganz wenig Zusatz, also zu der Gitarrenbegleitung und zum, zu, zur Melodie. Das heißt, es war eigentlich ein ganz stumpfer Basspuls und Drums, Gab's glaube ich gar keine, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann. Genau, der Drama hat dann gemerkt, nein, Drums geht sich da nicht aus. Ich mache was anderes oder ich kann mich auch ganz raushalten bei der Nummer, weil es braucht nicht mehr. Das war auch einer der größten Stärken von Christian Grobauer immer, dass der genau gewusst hat, wie viel er machen muss und meistens was weniger als das, was viele Drama vielleicht gemacht hätten. Und er hat dann die zweite Stimme gesungen,
3: wunderschön. Pause right in front of you. Still I could try and Nur in der
0: Live-Version haben wir es dann immer wieder verändert. Also, es gab eine Live-Version, wo im Refrain das so äh, trappig wurde und ich mit einem Tremolo auf der Gitarre gespielt habe, und das war dann so ein So in die Richtung. Und das war total super. Und dann haben wir aber trotzdem immer wieder umgeworfen und anders versucht und so.
1: live gehört habe, das Lied. Mhm. Das war nämlich ein Popfest. Echt? Ja, am Karlsplatz. Genau, der erste Auftritt auf der Seebühne am Popfest. Mhm. Da habe ich Bones zum ersten Mal gehört. Und das war auch irgendwie spooky, weil, also wie die Mira schon gesagt hat, das Lied ist ja so eher in eine zarte Form gegossen, obwohl das so, der Text sehr explizit ist und um ein grausames Thema handelt. Ähm, ist die musikalische Form eigentlich sehr weich und zart und wenn man das Lied zum ersten Mal hört, dämmert einem zwar, dass irgendwas hier nicht stimmt, aber man fühlt sie zunächst mal sehr gewogen im Sound und es klingt irgendwie ganz easy und man hört gern zu der immer repetitiven Melodie auch, das ist die eigentlich wunderschön ist. Also wenn man nicht genau auf den Text hört, beim ersten Mal, das muss ich auch zugeben, ich lasse mich eher so vor der Emotion leiten, muss nicht jedes Wort oder nicht alles gleich verstehen, aber man merkt es gleich, da stimmt irgendwas nicht, da ist eine Diskrepanz zwischen Text und Klang und das ist auch das Interessante, also an Miras Musik im Generellen, dass sie sehr interessante Formen wählt, um ihre Texte zu transportieren. Und das war sehr spooky dort am Karlsplatz, weil da war ein irrsinniger Lärm. Da waren, weiß nicht, keine Ahnung, 15.000 Leute gratis Popfest am Karlsplatz und die Mira spielt dieses ganz leise Lied und der Christian hat zweite Stimme gesungen, das kann man mich auch noch erinnern. Dann ist dieses, diese Stelle Repetition, Repetition und I give up, I give up. Und das war irgendwie so meditativ, habt habe sie diesen Sound da drüber gelegt und das war... Hoffentlich ein bisschen eine Massenbeschwörung dort <lacht> ist, ist so, dass zumindest bei den Leuten oder bei dem Publikum, das dort war, dieses Thema ähm, in die Köpfe kommt und vielleicht auch spürbar wird, nicht nur verstehbar. Also da kann ich mir erinnern, wie das damals live war. Repetition,
3: repetition, a
0: und es gibt dann diesen Reihpunkt, da fängt dann die Störung an. Also ich glaube, thematisch kann man das auch von dem her, was der Clemens gesagt hat, äh, genau so erklären, dass es eben dieses wirklich explizite Thema ist und auch explizit erklärt und angesprochen. Und am Anfang ist es wie eben, so als wird es eben, es ist dieses systematische, gigantische Problem, und es ist aber wie so ein Ding, das halt mitläuft. Es ist halt so. Ja, das, das war immer schon so. Warum sollte man irgendwie groß aufbegehren? Weil es ist halt einfach so. Was soll man dagegen machen? Gewalt an Frauen gibt es halt so. Auf die Art, kommt es einem manchmal vor oder kam es einem vor allem damals noch vor, vor MeToo auch und vor größeren Debatten über diese Themen. Und es, es wird eigentlich irgendwo akzeptiert. Und daher war dieses gleichmäßige, Na, wir bleiben halt auf, noch dazu dur, nicht einmal irgendein verstörender, tensiongeladener Mollakkord, sondern ganz simples Powerchord dur. Da plätschert es so dahin und dann erst ganz spät kommt, ein Basswechsel rein und eben der, der letzte Akkord von, diesem, von dieser Progression ist dann so ein bisschen reibend. Also so als oh, ist da vielleicht doch etwas, wo es sich lohnt zu kämpfen beziehungsweise, oder kannst du wirklich damit leben, weiterhin deine Fresse zu halten?
3: You know Stay good inside the box. See Damals war das wirklich ein für
0: mich ungewöhnlich simpler musikalischer Zugang. Mit, mit wenigen Akkorden. Eigentlich nur ein Akkord mit Basswechsel und im Refrain ist es nur äh, moll, Fis, Dur und E-Dur. Und das ist ein ganz einfacher Verlauf um etwas auch relativ Simples zu erklären eigentlich. Und das, was der Clemens vorhin gesagt hat, von diesem Konzert auch, ich kann mich erinnern, es war recht laut. Eben, meine Musik war immer schon eher zum Erschaudern leise und weniger zum Erschrecken laut. Und wenn man sich dann so vorstellt, dass vielleicht so ein Grundrauschen da war, plus diesem Song, kann ich mir vorstellen, dass man sich so richtig... So ein unheimlicher, ja, sein so Ton sein, es also wird das Unheil irgendwo herannahen. Und in deinem Arrangement, Clemens, für das große Ensemble ist er ja dann auch so ein, sein so Gewabe, oder? Im Anmarsch oder so.
1: Ja, vor allem in der letzten Strophe mhm. kommt so die Reibung richtig rein, mhm. die vielleicht vergleichbar ist sogar mit dem, damals mit diesem Publikumslärm. <lacht> der bisschen störend ist aber nicht, auch vielleicht das Thema mhm. unterstreicht.
3: Your knowledge killing me You read this all in books Or oh, start to care for me Stay good inside the box
0: Ich habe bemerkt, dass ich vor allem in der dritten Strophe in dem Arrangement mit de dieser Besetzung live mich anders reinlegen kann. Also die dritte Strophe ist schon das absolut, das ist schon sehr zugespitzt, die Energie dann. Your knowledge, genau, your knowledge is killing me. You read this all in books or start to care for me. Stay good inside the box. Can't see the beauty in this idle motion of. Repetition,
3: repetition. A studied boy you are, so you may notice, I can't be fond of life, I can't be fond of life.
0: I'm A studied boy you are, so you may notice, I can't be fond of life, I can't be fond of life. Genau, das ist. Schon ein bisschen abstrakter der Text, also ein bisschen metaphorischer. Aber da geht es dann irgendwie, in dieser dritten Strophe geht eigentlich um eine gewisse Männlichkeit. Da wird das Thema noch einmal in einer anderen Szene behandelt. Da geht es nämlich darum, dass Gewalt an Frauen, systematische Gewalt an Frauen, auf gar keinen Fall etwas von sogenannten niederen Kulturen oder in einem in nur irgendwo passiert, wo man halt keine Ahnung, in, einem, in anderen Klassen und in anderen Schichten passiert, sondern nein, nein, das passiert in der Hochkultur. Das passiert bei den sogenannten hochgebildeten ja, Akademikerkreisen oder dort sogar noch besonders äh, systematisiert und so weiter. Also A studied boy you are, ein studierter Bursche, scheinst du zu sein. Also das ist sehr abstrakt, das kann man jetzt so Zeile für Zeile vielleicht nicht erklären, aber da habe ich versucht zu erklären, dass das eben in allen Schichten passiert und nur weil wer reich ist oder so sozusagen gebildet, heißt das nicht, dass man Menschenrechte auch lebt und umsetzt oder Frauen respektiert. Und ich kann mich erinnern, dass bei dem Auftritt bei Glatt und Verkehrt hatte ich das Gefühl, unterstützt von dieser zusätzlichen krassen Spannung und in diesen Untertönen, die da dazugekommen sind, arrangiert von Clemens, ich noch angespannter diese doch wichtige Strophe noch singe. Also ich habe dann
3: I can't be fond of life, I can't be
0: fond of life. Also so kurz vorm explodieren eigentlich, bevor man ihnen die Häuser abfackelt aus Aggression. Zu Recht. Vielleicht, ja, danke für den Einwurf. Ja, damit Sie es vielleicht verstehen, wie vernichtend, unachtsam ja, die Form von Gewalt ist, die, die wie gesagt, systematisch passiert.
3: I give up. No, you don't. Yes, I don't.
0: Langsam gediegen und, und man dachte, wenn eine so klare Message nicht durchkommt, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ja, ich wollte es reduziert halten, damit man eben vielleicht doch zur Abwechslung auf dem Text hört. Und ich glaube, dass das bei der Nummer leichter war für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. bei der Version mit einem großen Ensemble, das war gar nicht meine Idee, sondern unsere, wenn ich oder oder vielleicht war es eher deine sogar, wir haben auf jeden Fall laut geträumt.
1: Beim Spazierengehen in Herrn glaube mhm. ich, war es zum, zum ersten Mal so ausgesprochen.
0: Mhm. Also die, diese Idee, dass man die Musik auf eine große Besetzung ausdehnt, weil das eigentlich schon so fast danach verlangt, wenn man so möchte. Ich habe mir es halt damals auch nicht wirklich zugetraut, aber man dachte, okay, wenn der Clemens sagt, das, das passt, dann passt das fix. Aber als dann das mal ausgesprochen haben wir dachte, ja, stimmt eigentlich. Also das war irgendwie so aufgelegt fast, genau. Und die Idee hatten wir dann gemeinsam eigentlich schon vor mittlerweile sieben Jahren.
1: In der Realität hat sich dieser Traum ausgewachsen erst heuer im Sommer, also 2019, beim Festival Glatt und Verkehrt in Krems. Da haben wir Ende Juli das Programm erstmals mit einem Tentet aufgeführt. Und das war eigentlich ein spannender Prozess, der ja, ein halbes Jahr ziemlich dicht war.
0: Ja, und das mit der Besetzung war ja dann auch noch speziell, weil ich, also es wär, wären viele verschiedene Sachen in Frage gekommen. Ich hatte davor schon immer wieder so eine Affinität für Hörner und das hast du, glaube ich, befürwortet. <lacht> ja. Also, zumindest hast du nicht gesagt, nein, das ist ja
3: schon.
0: Und dann hatte ich halt auch den einen expliziten Wunsch, dass die Mona dabei ist, die Klarinettistin, die einfach einen einzigartigen Sound hat und die auch einfach sehr frei in ihrer Art ist zu spielen und zu sein auch. wusste nicht genau, ob das perfekt passt, aber ich wollte unbedingt mit ihr arbeiten. Aber eigentlich ja, war eh klar, dass sie das fantastisch macht. Und sie hat natürlich was Eigenes mit reingebracht. Das waren so meine Wünsche. Hörner und, und die Mona. Und dann war auch irgendwann klar, dass ich ein bisschen Gitarre spielen werde auch noch. Und du Synth und da Spielereien, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf.
1: Elektronische Spielereien. Uh, sorry.
0: <lacht> <lacht> Na, du machst halt da irgendwas. Ich weiß gar nicht. Von dem her bin ich sehr glücklich über diese Besetzung, weil ich finde, man kann voll viel machen mit vier Hörnern, die einen total eigenständigen und sehr speziellen und auch sehr mächtigen Klang haben. Außerdem wird ein gewisser Kitsch, zu dem ich 100 stehe, ein bisschen entschärft. Es wird gleichzeitig eh noch viel kitschiger, aber auf einer anderen Ebene, als es Streicher machen würden. Das fand ich irgendwie ganz
3: gut. Repetition.
1: ich glaube, diese Entscheidung, einen zentralen Klang zu haben, sind das jetzt Streicher, die sehr nuanciert und, und, und vielleicht auch manchmal süßlich, aber mit vielen Obertönen und alles sehr analytisch machen? Oder wählen wir Blechblasinstrumente aus, die irgendwie vielleicht ein bisschen unpräziser klingen und ein bisschen weiter, alles ein bisschen diffuser machen, aber dafür mysteriöser und Finde ich, und ich glaube, das hat die Mira auch inspiriert, im Kontrast zu ihrer Stimme so ein Riesenspektrum aufmachen und da einen großen Graben aufmachen, in den man hineinfallen kann als Zuhörer oder Zuhörerin. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, in den Hornklang zu investieren. <lacht> beginnt eigentlich sehr solistisch mit der Marimba. Also wir haben einen Schlagwecker dabei, den Igor Cross, und der hat ein Rieseninstrument, für das man eigentlich einen ganzen Proberaum braucht, nämlich eine Marimba, eine große, das wird gespielt mit Stäben, und das hört man gleich zu Beginn. Und darüber singt eigentlich Mira die erste Strophe. Über die Marimba und Live Electronics, also ich prozessiere die Marimba, und das war eine ganz einfache, Arrangement-Entscheidung, nämlich wollte ich diesen Titel unterstreichen, Bones. Und dann habe ich eine Entsprechung dafür im Klang gesucht und ich dachte, dass so ein ganz trockener, holziger, ein bisschen hohler Klang, so wie man es am Anfang hört von der Marimba und mit den Live-Electronics, dass man so Knochenbrechen vielleicht assoziieren Boah. kann und so dieses knöchene. Hart. <lacht> ja, ähm, genau, und so klingt es am Anfang.
3: to
0: Ich erinnere mich mir es ist live, wirklich so hat es mich richtig erschüttert noch einmal. Und wenn es mich erschüttert, dann kann es vielleicht den Zuhörer und die Zuhörerin auch erschüttern. Und das ist schlussendlich irgendwie das Ziel, dass, dass man vielleicht gepackt ist und womöglich versteht,
1: und das Arrangement ist, glaube ich, auch um einiges expliziter mhm. als die, die Ursprungsversion. Also wie die Mira schon angesprochen hat, es gibt diesen klarinetten solopart zwischen jedem Refrain und der nächsten Strophe über vielleicht diesen Subtext, wie wahnsinnig das alles ist, mhm. ne? das Thema, um das das Lied kreist. Und nachher geht es wieder in, die, in diese ruhige, repetitive Strophe, die in den ersten beiden Strophen vom Fagott, die zweite Stimme, die eigentlich der Christian Grobauer auf der, singt in, auf der Originalaufnahme, wird hier nicht gesungen, sondern gespielt vom Fagott. Und das ist eigentlich noch sowas aus Peter und der Wolf, und, weil ähm, es gibt so Instrumente, die besonders menschlich klingen. Und ich habe einmal gelesen, es ist eine, also das Cello nämlich und das Fagott. Und das hat damit zu tun, dass der Korpus des Instrumentes circa so groß ist wie der Korpus eines Menschen. Wow. Und deswegen von der Tongebung, von der Sonorität vielleicht der menschlichen Stimme oder dem menschlichen Ausdruck am nächsten ist.
0: ist so ein weirdes Instrument für mich. So Für was für Stellen braucht man ein Vergott und wann auch, wenn man Ö1 hört und mal irgendeine Stelle kommt, wo ein Vergott hervortritt, sind es meistens ein bisschen weirde Stellen, finde ich. Also so veräppelnde, ähm, ein bisschen ironische oder eine naive Stelle irgendwie. Und von dem her ist auch arg eigentlich, dass das Vergott die zweite Stimme singt quasi und vielleicht ein zweiter Mensch ist in der Erzählung. Als wäre eben, als würde man gleichzeitig, während da diese Klage ausgesprochen wird, die in dem Text eben vorkommt, wäre hinten stehen und das schon wieder zunichte machen. Mhm. so das Lachen, Lachende Vergott. Also das so ein bisschen, so ein bisschen geschissen ist
3: einfach.
0: Ich glaube, das war außerdem... Einer der ersten Nummern, wo ich nicht rein emotional, Stream-of-Conscious-mäßig geschrieben habe, sondern versucht habe, ein politisches Thema, wenn man so möchte, zu behandeln, während das das emotionalste und persönlichste politische Thema ist überhaupt. Beziehungsweise für mich ist Politik sowieso nichts Flaches, äh, Sachliches, sondern wenn man irgendwas verstanden hat, von dem System, in dem wir leben, den Systemen, dann ist es das, dass es uns sehr, sehr viel angeht. Das, was jeden Tag flachstens besprochen wird von unseren Politikerinnen und Politikern, dass es eben eine höchst emotionale Angelegenheit ist. Von dem her hat das viel Platz in der Musik und in der Kunst. Genau, aber ich habe trotzdem eben versucht, in dem Lied, glaube ich, zum ersten Mal wie sonst noch nie, ein politisches Thema quasi zu behandeln,
2: auf emotionale und persönliche Art und Weise. Das ist bei uns in der von Clemens Wenger arrangierten Version. Das war's mit der 12. Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt es gerne weiter oder bewertet es auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.